0: Jetzt ist Gewinnerzeit. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, sicher, dass, dass du, erreichst, du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und... Ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, auch in der Krise mit mir, Olaf Kapinski. Und heute drösel ich uns mal oder gebe ich uns mal so ein paar Inspirationen, warum ich glaube, dass jetzt Gewinnerzeit ist. Gewinner sind die, die was tun, die dann auch was erreichen. Das sind nicht die, die rumheulen und rumjammern. Und Gewinner in der, im Firmenkontext sind die Leute, die jetzt auszahlen lassen können. Was meine ich mit auszahlen lassen können? Ich predige hier geradezu, dass wir als Führungskräfte Vertrauens, in Vertrauensaufbau permanent investieren dürfen. Vertrauen zwischen uns und den Mitarbeitern, zwischen den Mitarbeitern und uns. Und da wir als Führungskräfte die Inkarnation der Firma sind, dann gleich auch Vertrauensaufbau zwischen Mitarbeitern und der Organisation, für die wir tätig sind, die wir repräsentieren. Und ich sage es immer und immer wieder, dass das ähm, ich nehme so gerne diese, diese Metapher des Kontos, sie zahlen halt permanent auf dieses Vertrauenskonto ein und immer mal wieder kommt dann irgendwann so dieses eine Ding, wo sie dann vom Konto was abheben müssen, diese ungeliebte Aufgabe dieser doofe Kunde, der jetzt was auch immer. Naja, oder halt so eine Krise wie jetzt. Jetzt können wir, jetzt können wir absolut sehen und ich kann, es, ich kann es hören, sowohl in dem überraschend hohen äh, Coaching-Andrang, der jetzt gerade ist, aber auch in den Menschen aus dem Leadership-Stars-Programm oder hier aus der direkten Umgebung, wie die sich so äh, geben, benehmen, verhalten und das lässt sich absolut, es lässt sich sehr einfach unterteilen zwischen den Menschen, die Vertrauen zu ihrer Firma haben und ja, der großen Mehrheit, leider, leider, leider. Jetzt ist Payback-Time. Jetzt ist Payback-Time. Wer jetzt, wenn Mitarbeiter, ich mache uns immer in zwei Richtungen. Und zwar einmal Mitarbeiter zur Firma vertrauen und einmal äh, Firma zum Mitarbeiter vertrauen. Und was passiert, wenn es ne, nicht da ist? So, Mitarbeiter hat kein Vertrauen zur Firma, schrägstrich zu Ihnen, liebe Führungskraft. So, jetzt ähm, bleibt da subkutan mit bei, und das höre ich unglaublich oft, dass die also irgendwie Management oder Eigentümer oder so, also die, die aus Sicht des Mitarbeiters die Hände am Steuer haben, nicht in der Lage sind, den Laden durch diesen Sturm zu segeln. Das heißt, die sehen sich, die sehen, also die Mitarbeiter sehen, dass die Führungsspitze nichts tut, nichts tut, was sie für gut heißen, dass die, die, die trauen denen schlicht nicht zu, dieses Firmenschiff durch diesen Rona-Sturm zu fahren und zu führen, so ohne, dass das Ding auf Grund läuft. Naja, was da mitschwingt, ist klar. Die Mitarbeiter gehen davon aus, dass die Firma eine Halbwertszeit hat, die nicht mehr allzu lange in der Zukunft liegt. Also wenn die Firma implodiert. Ähm, was macht ein Mitarbeiter dann? Er geht in innere Kündigung und vor allen Dingen, er paralysiert sich selber durch Existenzängste. Spielt auch mit ähm, so eine Wertschätzungskiste, wenn der Mitarbeiter zwar vielleicht glaubt, dass die Firma stabil ist, also entweder weil sie groß genug ist, oder weil aus irgendwelchen Gründen die Firma gerade das Richtige macht, aber der Mitarbeiter nicht glaubt, dass seine eigenen sein eigener Wertbeitrag zur Organisation von irgendwem gesehen wird. Und da können wir jetzt die ganze große Gruselkiste aufmachen, dass der Mitarbeiter vielleicht gar nicht weiß, was, der, was er da tut, also wie das, was er tut, überhaupt gesehen wird, dass der Chef ihm gar nicht gesagt hat, was die Ziele sind und so weiter und so fort. Das lasse ich jetzt mal. Wir bleiben mal in diesem Gefühl der Mitarbeiter, ist nicht der Meinung, dass das, was er tut, also sein Beitrag, wird vom Unternehmen wertgeschätzt. Unternehmen, ne, ich hole es nochmal in Erinnerung, sind wir, liebe Führungskräfte, Kollegen. Das Ergebnis wird wieder das gleiche sein. Der Mitarbeiter geht in die innere Kündigung, der geht davon aus, oh, jetzt kommt Corona-Krise, die schmeißen mich sowieso raus, die, nehmen, die zahlen mir den Bonus nicht aus, die nehmen jede Kurzarbeitsmöglichkeit nur als Rampe, damit ich dann auch komplett zu Hause bleibe und so weiter. Das Ergebnis wieder innere Kündigung und Existenzangst. Was für uns als Führungskräfte natürlich desaströs ist, wenn sie ihre Ihre Crew das erste Mal zu Hause arbeiten lassen und ich komme gleich auf den Bereich Führungskraft zu Mitarbeitern und sie haben zu Hause nur noch Leute sitzen, die quasi wie wie das Eichhörnchen auf den Baum starrt, wenn es donnert und völlig verstört sind, die dann irgendwie diese ganzen schrottigen Newsticker lesen und sich ständig nur in Angst suhlen, anstatt ihren Job zu machen, wofür sie noch bezahlt werden. Wir haben sie auch keine Chance mehr. Also Mitarbeiter, jetzt zahlt sich aus. Und jetzt, jetzt sagen Sie mal, kriegen Sie es in barer Münze direkt ins Gesicht, wenn Ihre Crew Ihnen nicht traut und Ihnen heißt, Sie sind die Inkarnation Ihrer Firma. Wenn die Leute Ihnen und Ihrer Firma nicht trauen, nicht vertrauen, rutschen die ganz schnell eine innere Kündigung ab. Und ähm, am Ende der Episode gebe ich, gehe ich nochmal wieder auf den ähm, darauf ein, warum das aus meiner Sicht Gewinnerzeit ist. So andersrum. Wenn die Mitarbeiterschaft der Firma, der Organisation, der Führungsebene traut, dann ist es kein großes Problem, wenn die Führungsebene, da kommen wir dann auch gleich noch zu, offen spielt und sagt, hier, pass auf, wir sind, weiß nicht, wir sind ein Restaurant, kleiner Betrieb, zehn, äh, zehn Leute, ähm, da sehen die Mitarbeiter selber, dass keiner mehr kommt und kommen darf. So, wir äh, melden jetzt 0% ähm, Kurzarbeit an, ihr bleibt alle zu Hause und die Mitarbeiter gehen nach Hause und wissen, das Unternehmen wird es durchstehen gegessen wird irgendwie immer, ein Restaurant wird wohl überleben, ähm, ich traue der Firma zu, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft, ähm, ich bleibe zu Hause, ich hänge mich nicht auf, ich komme nicht auf irgendwelche Wahnsinnsgedanken und ich erzähle auch nicht ringsherum, dass mein Chef ein Arsch ist. So wollen sie es haben. Selbst wenn sie ihre Leute nach Hause schicken müssen, aus irgendwelchen Gründen, wollen sie ja, dass die Mitarbeiter zu Hause nicht den Groll gegen sie hegen, sondern dass die äh, in der Lage sind, die Situation zu begreifen und, und, und zu verstehen, dass das nach Hause schicken, nichts mit dir als Wertschätzung zu tun hat. Ja, so wollen sie es haben. Oder eben, wenn die Leute dann aus dem Homeoffice arbeiten müssen, wo, wo zu Hause dann irgendwie der Bär steppt, weil Friends and Family zu Hause sind, weil keiner mehr irgendwo anders sein darf. Auch da, wenn sie einen Mitarbeiter haben, der sagt, weißt du was, die Firma macht so eh nicht mehr lange, dann wird der sich schön aufs Kinderhüten, hüten, ähm, auf dieses klassische, gern zitierte konzentrieren anstatt dass der das macht, was sie von ihm wollen. Und wenn sie dann irgendwelche Fragen haben, dann, ah, das war ja ganz doof. Mein, der Kurz muss zum Zahnarzt, bla bla. Ausrede, Ausrede, Ausrede. Ja, so, also, jetzt kriegen sie als Führungskraft ähm, ausbezahlt, was sie da rein investiert haben. Äh, andersrum, Führungskraft zum Mitarbeiter geht natürlich auch. Ist ja jetzt nicht nur so, dass die Mitarbeiter äh, eventuell der Führungskraft nicht vertrauen. By the way, wenn ich das so rum sage, habe ich immer auf dem Zettel, dass sie auch Mitarbeiter sind. Genau, so, aber jetzt drehen wir dem andersrum. Mitarbeiter vertraut der Führungskraft nicht. Brandheißes Thema, habe ich in der vorletzten Episode der Leben führen 273 besprochen. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern nicht über den Weg trauen und Sie halten diese Brut für faules Gesocks, die sowieso nur dann was tun, wenn Sie mit der Peitsche im, in der Tür stehen. Und jetzt sind die alle im Homeoffice und Sie können mit keiner Peitsche mehr in keiner Tür stehen. Hahaha, ha, ha. so, da drehen Sie ja durch. Also... Es hat auch, hat auch eine heilende, eine, eine gemütsheilende, ähm, ähm, wie nenne ich das mal, Komponente, wenn sie ein gelittenes, gesundes Maß Vertrauen gegenüber ihren Mitarbeitern haben und haben können. Ja, Vertrauen spielt immer beide Richtungen. Es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, ah, nee, die werden schon arbeiten, bestimmt, nee, echt, ganz toll. Nicht kümmern heißt nicht vertrauen, das ist nicht das Gleiche. So, sie wollen, auch wieder hier andersrum, sie wollen... Und jetzt komme ich mal zur Gewinnerzeit, ich schwenke mal so langsam aufs Thema ein. Sie wollen ja die einzige Abteilung sein bei Ihnen, die noch performt. Alle anderen, Ihre ganzen Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Gruppenleiter, Kollegen um Sie herum heulen und jammern und liefern nichts und kriegen nichts mehr geregelt, egal was Sie fragen, alle Projekte hängen, die Prozesse laufen nicht, es wird nichts mehr ausgeliefert, die Kunden werden grantlich. Außer bei Ihnen. So wollen Sie es haben. Wie funktioniert es? Naja, <lacht> Wenn Sie so weiterhin so liefern können, wie Sie unter den gegebenen Umständen jetzt liefern können, dann sind Sie ja automatisch auf der Gewinnerstraße. Zumindest sind Sie dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Total-Loser, der überhaupt nichts mehr abliefert. Ja, Ich hatte in der, in der 273 ein paar Beispiele gebracht, wie man jetzt kreativ sein kann und muss. Und ich lese das und ich höre das auch, dass jetzt die Zeit für kreative Prozesse ist, für kreative Prozessabkürzungen ist und so weiter und so fort. Jetzt ist die Zeit dafür. Stellen Sie sich nicht zu den anderen in Heuleköppen in die, in die ähm, virtuelle Kaffeekantine, -Kaffee wo Sie sich drüber auslassen, wie scheiße Ihre Mitarbeiter sind und dass die alle nur zu Hause sitzen und sich den Allerwertesten streicheln. Nein! Sie trauen Ihren Mitarbeitern, Sie haben das aufgebaut die ganze Zeit, Ihre Leute performen. Sie wissen, was die tun und wo die dran sind und vor allen Dingen, was sie gerade nicht tun können, weil Ihre Mitarbeiter offen spielen und sagen, hier, pass auf, das, 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 das können wir, das liefern wir auch, da bleiben wir in der Zeit, das, das und das. Geht nicht, weil, und dann kommt irgendwas, wo die Betriebsstätte mit dabei ist. Also können irgendwas nicht tun, weil sie nicht ins in die Werkstatt kommen. Ja, so wollen sie es haben. Gewinnerzeit, jetzt ist Payback-Time. ist übrigens der ähm, Arbeitstitel für die Episode, Payback-Time. Sie wollen die Abteilung sein, sie wollen die Leute führen, wo die Leute zu ihnen kommen und sagen, hier, pass auf, ich habe hier mal äh, das, das und das, wenn wir das so und so machen, ähm, die drei Sachen können wir mal rauslassen. Die haben... Kein Ergebnis, also haben keinen Ergebnisbeitrag, den wir jetzt brauchen, sondern das können wir in einem Monat nachholen. Ich habe uns einen Zettel vorbereitet, also einen virtuellen Zettel, wo wir das draufschreiben und dann machen wir die und die und die Dinge, die machen wir dann, wenn wir wieder im Büro sind, da können wir das sowieso viel besser und so weiter und so fort. Sie wollen jetzt die produktiven Abkürzungen von ihren Leuten haben. Ich bin strenger, strenggläubiger, dass die Mitarbeiter ihre Prozesse besser kennen als sie. Und wenn die so einen guten Vorschlag machen und die begriffen haben, was mit dem Prozess erreicht werden soll, nicht was getan werden soll, dann ist jetzt die Zeit auch, dass die Mitarbeiter kreativ werden können. Ja? Sie wollen, dass die Mitarbeiter jetzt mit den Lösungen kommen, die sie produktiver machen. Sind das die Lösungen, die von der Firma vorgeschlagen wurden, vorgegeben wurden? Naja, vielleicht nicht. Sie wollen jetzt die Leute führen, die zurückkommen und sagen, hier, pass auf, Chef, das, 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 das können wir. Wir sind kreativ, wir liefern weiter ab, aber wir machen es anders, als du denkst und als wir es vorher gemacht haben. Und ja, wir haben... Qualität, Kosten und ähm, Features unter Kontrolle. So wollen sie es haben. Jetzt ist die Zeit, wo ihre Mitarbeiter selbstständig sein können. Wie gesagt, und ähm, ich empfehle die 273 nochmal äh, reinzuhören. Jetzt habe ich, hab ich ein paar Mal die Frage bekommen, ich nehme das mit in die heutige Episode rein, wie offen kann ich denn jetzt zu meinen Mitarbeitern sein? Und da sehe ich jetzt zwei Beispiele, also zwei Extreme. Das eine Extrem ist, ein äh, Leadership-Star, der eine Firma führt, dessen Namen ich nicht äh, erwähnen werde oder möchte nicht erwähnen werde, der sagt, pass auf, ich habe bei uns die Zahlen offengelegt. Die wissen, wie viel, wie, wie hoch die Burn-Rate ist, die wissen, wie hoch der Berg ist, also die Rücklagen sind und die können sich dann ausmalen, wie es weitergeht und das trägt für sechs Monate. Also, die kämen über, also ich kenne die Zahl sechs Monate nicht, die habe ich mir jetzt gerade dazu getan. Die kennen offensichtlich die Zahlen. Und so, dass die Mitarbeiter keine Panik schieben müssen. So, ja? das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, ähm, hier aus Ungarn, ähm, quasi Standardfall, äh, die Mitarbeiter erfahren quasi aus der Zeitung, dass sie zu Hause bleiben dürfen und dass sie und gekündigt sind. Irgendwie so, so richtig so so Arschlochverhalten. Die Frage, die sich jetzt stellt, die ich öfter mal kriege, ist, wie oft kann, offen kann ich denn mit meinen Mitarbeitern sein? Und nicht nur aus der ersten Führungsebene, also die Leute, die wirklich, die dann auf dem Geld sitzen, die Entscheidungen über das Geld treffen, ähm, sondern auch sie als Führungskraft. Hier sind sie jetzt, führen ihre 50 Leute und ähm, es ist klar, dass der Kurzarbeitsantrag äh, quasi gerade eingereicht wird. So, und ab nächste Woche sollen die Leute kurz arbeiten und sie wissen noch nicht viel mehr. Wie offen dürfen sie es denn jetzt tun? Aus meiner Sicht, diese, das Subthema dieser Episode ist Vertrauen. So weit, wie es irgendwie geht. Da ist ja kein Betriebsgeheimnis dabei, dass sie auch in Kurzarbeit gehen. Das ist ja alles Bullshit. Also da braucht sich ja keiner hinter irgendwelchen Lügen zu verstecken die, und dann aufs Controlling zu zeigen. Das ist ja alles Quatsch. Ihre Mitarbeiter lesen, also kriegt das alles ja auch mit. Die sind wahrscheinlich noch irgendwie so in diesem Sumpf der, der Nachrichtenleser gefangen. Das heißt, die haben sowieso schon mal mehr Panik als sie. Wenn die jetzt nur Gerüchte auf der Teeküche hören, oh, uh, ab nächste Woche ist bei uns auch Licht aus. Naja, raten Sie mal, wie, wie sich das auf die Produktivität durchschlägt. Menschen wissen, Menschen wissen immer. Entweder, weil sie es gesagt kriegen oder weil sie es sich ausdenken. Der Nachteil davon Ausdenken ist, A, sie können nicht kontrollieren, was das Ergebnis ist und B, es kostet eine Menge Zeit. Also, meine Empfehlung ist, mit den Mitarbeitern die aktuelle Situation so sachlich und so offen spielen, wie es irgend geht und da gehören auch Kündigungen zu. Auch eine Kündigung kann jetzt offen und sachlich gespielt werden und kann verargumentiert werden über die aktuellen Rahmenbedingungen. Und ich weiß schon, was ich jetzt sage, hat so ein bisschen ein, einen äh, nicht sagen wir mal, nicht bundesdeutsches Arbeitsschutzgesetz konformen Touch, weil ich da eben jetzt ganz viele äh, Connection Points zu habe. So, jetzt sind wir nochmal bei Sachlichkeiten. Krisen beschleunigen Dinge, Krisen bereinigen Dinge. In der Krise... Ich überlege gerade, ob ich Ihnen jetzt ein Disclaimer gebe. Aber ähm, Sie haben mich wahrscheinlich schon oft genug gehört. Ich gebe Ihnen das mal so, wie ich es denke. In der Krise fliegen die scheiß Mitarbeiter raus. In der Krise explodieren die schlechten Firmen. Die guten Mitarbeiter gehen nach der Krise, wenn sie in der Krise verarscht wurden. Die Krise ist ein Bereinigungsprozess. Wenn Sie jetzt Mitarbeiter haben und Sie kriegen, sie kriegen quasi die Option, Sie können irgendwie fünf Leute freistellen, naja, raten Sie mal, wen Sie sich aussuchen. Jetzt sind wir bei Gewinner. Und bitte, 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 nicht falsch verstehen. Wenn ich sage, schlechte Mitarbeiter sofort kündigen, so schnell wie möglich, ist das mein fester Glaube. Die Mitarbeiter haben einen Vertrag mit Ihnen, im Vertrag haben Sie eine Leistung zugesichert, die Sie dann aus irgendwelchen Gründen über die Zeit nicht mehr einlösen, wollen aber das volle Gehalt haben. Mit solchen Mitarbeitern können Sie keine Organisation führen. Das geht vielleicht im öffentlichen Dienst oder in Firmen, die so groß sind, wo es auch schon wieder keine Rolle mehr steht, spielt, aber in richtigen Firmen geht es nicht. Organisationen müssen fit sein. Krisen sind so der, der Astschnitt, den sie sonst im Garten an den Bäumen machen, in der Firma. Da wird mal richtig gestürmt und geschüttelt und jeder tote Ast fällt runter. In diesem Fall können sie sich die Äste aussuchen, die sie runterfallen lassen wollen. Nochmal, da ist keine, ist aus meiner Sicht überhaupt keine Häme, Ironie oder irgendwas bei, auch keine Boshaftigkeit bei. Wenn sie einen schlechten Mitarbeiter haben, gehe ich davon aus, dass das schlecht nicht ist. Sie finden ihn doof oder der hat eine, trägt eine falsche Haarfarbe, sondern der hat Performance-Thema, wo sie schon die ganze Zeit dran sind. Jetzt die Zeit, die rauszusetzen, damit sie danach mit einer gestärkten Organisation weitermachen können. Schlechte Firmen explodieren jetzt gerade und da habe ich jetzt gerade, da habe sogar ich als, als, als sagen wir mal, Überzeugungskapitalist und Überzeugungswettbewerbler. Ein bisschen Stress drauf, weil jetzt kriege ich gerade nicht raus, wer sind die Firmen, die über die Klinge springen müssen. Also so ein, so ein. Ich hatte ein paar Namen schon genannt. Also wäre es fair, jetzt so eine Firma wie Pick und Kloppenburg über die Klinge springen zu lassen. Ja, Bei Pick und Kloppenburg in dem individuellen Fall hätte ich kein Thema damit, aber. Wenn man das zulässt, muss man ja die anderen auch zulassen. Und da kann ich nicht, und da glaube ich, kann überhaupt niemand sauber abgrenzen. Die, die sind jetzt hin, weil sie sowieso kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr haben und weil sie letzten 20 Jahre verschlafen haben. Oder die kriegen jetzt so richtig einen von dieser, von diesem Rona-Ding ins Gesicht. Der ist aus meiner Sicht sehr schwer zu unterscheiden jetzt. Deswegen wäre, äh, würde ich hier sogar, äh, einen, 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 wie gesagt, einen Pick und Kloppenburg unterstützen wollen. Ähm, wissend, dass die in sich nicht mehr funktional sind. Aber jetzt ist einfach nicht die Zeit, da zu unterscheiden. So. Aber nach der Krise wird es weitergehen, weil genau diese Firmen <lacht> jetzt mit ihren Mitarbeitern entsprechend schäbig umgehen. Also gerade von dem gesagten Beispiel habe ich ein Beispiel, wo ich so beispiel und denke so, Junge, 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 also, die macht ja lustige Sachen. Also jetzt ist die Zeit für Sachlichkeit. Wie weit kann ich mit Mitarbeitern gehen? Soweit es irgendwie geht. Spielen Sie Klartext. Sagen Sie auch, was Sie nicht wissen. Chef, machen wir ab nächste Woche Kurzarbeit? Ihr Lieben, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und ein ehrliches, auf Vertrauen basierendes Ich-weiß-es-nicht führt nicht zu endlosen Diskussionen in der Kaffeeküche, wohingegen ein Ich-weiß-es-nicht und keiner glaubt Ihnen, und natürlich, Sie werden nicht wissen, dass die Ihnen nicht glauben, immer wieder zu ganz viel verbrennter Arbeitszeit führen. Ja? Jetzt ist die Zeit, wo Sie das Vertrauens Konto plündern, und zwar auf beiden Seiten. So, so, so leid es mir tut, so kann ich es nur sagen. So Zeit für Sachlichkeit. Ich habe gesagt, Krisen sind ein Be äh, Bereinigungsprozess. Schlechte Mitarbeiter fliegen raus, schlechten Firmen explodieren. Die Guten gehen, wenn sie verarscht werden. Es wird noch ähm, in drei oder vier Episoden, äh, werde ich noch mal auf die Zeit nach Krise eingehen, weil ich äh, so ein bisschen den Eindruck habe, dass da jetzt viele, ja, keinen Kopf für Nehmen. Also, viele haben taktische Probleme, das weiß ich auch. Wie organisiere ich meine Crew, die ich jetzt nicht mehr sehe? Wie können wir unsere Prozesse virtuell nachstellen? Bla bla bla, habe ich alles begriffen. Dennoch ist jetzt nicht die Zeit für blödes Benehmen. Und schon gar nicht für Scheißverhalten gegenüber den Leistungsträgern gegenüber, weil das sind die Leute, mit denen sie hinterher weitermachen wollen. Und da fehlt mir so ein bisschen der Ausblick drauf. Da ähm, werden wir ein paar Episoden nochmal drüber sprechen. So, apropos Episoden. Ich muss zugeben, mir sind ein paar Episoden verrutscht. Also, Sie sehen jetzt in Ihrem RSS-Feed ein kleines Durcheinander. Das ist jetzt die 274, die 275 gibt es nächsten Montag. Das ist eine der ähm wenn, wenn ich jetzt sage, es ist eine der besten Episoden, dann klingt das ein bisschen bescheuert, aber sie haben die wahrscheinlich schon, das ist die Drachen- und Affen-Episode. Äh, die wird es am Montag, wird die quasi offiziell gelauncht und dann geht auch das mh, Gewinnspiel, falls wir bis dahin noch keinen Gewinner haben, los. Äh, da entschuldige ich mich für, da habe ich äh, so ein bisschen, ähm, naja, also, ne, ja, geschlampt. Können wir es mal auf den Punkt bringen. So, jetzt, die Krise ist ein Bereinigungsprozess. Auch neue Ideen entstehen. Und jetzt sind wir mitten in der, in der, in der Gewinnerzeit neue Ideen entstehen. Viele Geschäfts... nein, viele, viele Führungskräfte, viele angestellte Führungskräfte sagen mir, sie haben jetzt, jetzt, zweite Woche Corona-Krise, mehr Zeit als vorher. In der ersten waren die alle, da war alles neu, da musste jeder zu Hause alles organisieren und die Firma organisieren und das Team und bla bla bla, da war alles huiui. Und da war alles neu. Jetzt, langsam kommen... Schleif also schleifen sich ein, ist ein bisschen übertrieben. Soweit sind wir noch lange nicht. Aber jetzt ist so ein bisschen das neue weg, Die Panik ist weg. Alle haben gemerkt, oh, es ist doch nicht die, der schwarze Tod und es sind nicht alle, äh, Wir müssen nicht alle direkt morgen sterben und so weiter und so fort. Jetzt, ist, jetzt, jetzt kommen viele Leute zur Ruhe und viele Leute stellen fest, dass sie äh, bessere oder dass sie mehr, mehr Zeit zur eigenen Verfügung haben. Zum einen, weil einfach so ein, so ein Homeoffice produktiver sein kann. Ich sage bewusst kann. Zum anderen aber auch, weil manche feststellen, wir können einfach das, was wir in der Betriebsstätte tun, zu Hause nicht tun. Nicht alles. Das heißt, die sind automatisch auf irgendwie, da ist ein Drittel von dem Zeug, was sie sonst machen, können sie gerade gar nicht machen. So Oder es ist Kurzarbeit, 100%, 50%, was auch immer die Rasterarten da sind. Oder, 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 oder. So. Ähm ein paar suhlen sich noch in Angst. Angst ist so, die, ist so aus meiner Sicht so die, die These, ich kann meine eigene Zukunft vorhersagen, weil nichts weiter ist ja Angst. Ich denke mir was aus und behaupte, es wäre die Zukunft. Ich kann mir genauso gut was anderes ausdenken. Ich habe auf Angst keinen Stress. Es ist ein normales menschliches Verhalten. Ich habe Stress auf Angst-Starre. angst ist eine Ausrede für die Verlierer, nichts mehr tun zu müssen. Ich habe halt Angst. Nein. Gewinner haben. Auch Angst, aber Gewinner nutzen die Angst konstruktiver. Was sind denn Ihre ganz gruseligen Ideen, die Sie jetzt haben? Ihre Firma geht über die Wupper? Naja, gut. Und gibt auch andere Firmen. Ähm, was ist das, was Sie jetzt tun wollen? Ich lade jetzt dazu ein, die Menschen, die jetzt Zeit haben... Diese Zeit sinnvoll zu nutzen, sich eben nicht in dieser in dieser albernen Angst zu suhlen, die überhaupt nirgendwo hinführt. Angst ist wie ein Schaukelstuhl, äh, bewegt sich die ganze Zeit und man kommt keinen Millimeter vorwärts. Angst führt zu gar nichts. Lösen Sie sich davon. Tun Sie es weg. Wenn Sie aus der Angst schon raus sind und Sie jetzt feststellen, Sie haben jetzt Zeit, dann ist meine Empfehlung, jetzt Gewinnerzeit zu machen. Das zu machen, was Sie schon immer mal machen wollten. Dieses neue Instrument anfangen zu lernen. Endlich mal Sport richtig aufzusetzen und aufzubauen, so dass Sie jetzt ein bisschen in den Rhythmus reinkommen. Dieses neue Ding zu lernen, Ihr Side-Business, Ihr nebenbeigeschäft, dem jetzt endlich mal Zeit zu geben und drüber nachdenken und mal gucken, was Sie denn wirklich machen wollen. Wenn Sie dazu noch ein paar Ideen äh, brauchen, äh, lade ich Sie in den Out-Podcast ein, olafkapinski.com-out, da ging es letzten Freitag genau um dieses Thema tun sie was, tun sie was für sich, wenn sie sagen, okay, wir haben jetzt, also viele Leute, damit, damit bitte nicht falsch verstehen. Ich habe, ich liebe das, mit souveränen Führungskräften mich auseinanderzusetzen, die diese, die offensichtlich diese ganze Angst nicht haben. Die sagen, pass auf, jetzt ist ein bisschen ruhig, jetzt ist ein bisschen hui, aber hui ist auch in einem halben Jahr vorbei und dann geht's halt weiter. Übrigens, was mache ich denn in der Zeit? Wie kann ich denn mir den unfairen Vorteil gegenüber den Heulis verschaffen? Und ich hatte das am Freitag in der Freitagsepisode der 143,5, 173.5 mit dem Webinar von Bernd, mit dem Bernd Gerob schon angesprochen und das hat sich jetzt übers Wochenende manifestiert. Es gibt jetzt ab heute Leadership Stars monthly, wenn Sie Lust haben, in der Zeit, wo Sie jetzt ein bisschen mehr freie Zeit haben, mal die zu investieren in Ihr eigenes Führungswissen. Und jetzt geht es ein bisschen um IT-Führungswissen dann lade ich Sie ein, Leadership start Monthly, alles Weitere finden Sie auf www.leben-führen.de. Ähm, das, das ist ein monatliches Programm, ganz viele Inhalte aus, dem, äh, aus der Autocademy dabei, ganz viele Inhalte aus dem Leadership Stars Programm dabei. Wir machen so ein bis zwei Leadership-Themen pro Monat und ein bis zwei Tech-Themen pro Monat, also IT-Themen pro Monat. Beispiele finden Sie auf www.leben-führen.de. Ähm, da können Sie... Das ist meine Einladung für einen Spottpreis. Also ich habe das Ding auf 65 Euro pro Monat gesetzt. Das ist so viel wie ein naja, relativ günstiges Fitnessstudio. Wenn Sie Lust haben, äh, lebensdurchführen.de. Ich freue mich und ich freue mich, wenn, wenn Sie da ein bisschen was mitnehmen können und jetzt diese Zeit sinnvoll nutzen zu können. Ähm, wichtig war mir kleiner Preis und keine, keine langfristige Bindung. Also Sie bleiben einen Monat dabei und dann sagen Sie, jetzt ist rum mit Krise, jetzt brauche ich was anderes. Fein, Sie bleiben zwei Monate dabei, drei Monate dabei. Wie lange läuft das Programm? Keine Ahnung, weil ich nicht weiß, wie das jetzt in Zukunft so weitergeht. Ich habe es jetzt erstmal so auf drei Monate ausgelegt und dann schauen wir mal, was passiert. Also, da bin ich, da bin ich ganz entspannt. An Themen äh, mangelt es uns nicht und ich bin neugierig gerade auf die IT-Themen. Ähm, wir werden anfangen, höchstwahrscheinlich mit Disaster Recovery, weil ich glaube, liebe Kollegen. Ähm, also entweder hast du jetzt eine große Idee, was ich da sage, weil du hast deinen DA-Plan gerade gezündet, oder du hast gar keine Ahnung, dann bist du da dringend herzlich eingeladen. So, ähm wenn Sie wollen, das, das, der erste Monat kostet 85 Euro, um da so ein bisschen einen Einstieg, einen Einstieg zu, zu schaffen. Und wenn Sie sagen, Sie wollen auf, die ersten, auf den ersten Monat von 85 Euro auf 20, äh, 20 Euro Rabatt haben, dann buchen Sie und geben Sie bis zum Freitagabend den Gutscheincode RONA ein. RONA, R-O-N-A. Vier kleine Buchstaben. Da gibt es dann den, äh, dann sitzen Sie auf 65 jeden Monat und das Ganze läuft so lange, wie Sie es wollen. Gut. Leadership Stars Monthly. Freue mich, wenn Sie da ein bisschen was draus mitnehmen können, wenn Sie diese Zeit nutzen können, wenn ich ihnen dabei helfen kann, dass Sie sich selber in eine bessere Startposition bringen wollen. Ach so, die Mitglieder haben natürlich einen riesen ähm, ähm, Einfluss auf das, was wir, was wir bringen, ne? was wir senden. Also, wenn, sie, wenn, wenn ich gedacht habe, wir machen jetzt Thema X und sie sagen alle, nee, wir brauchen Thema Y, fein, machen wir Thema Y. Also, das ist das Ding ist für Sie, das ist nicht für mich. Ähm, die, das ist so die Idee dabei. Gut! Dann. War ist das für heute Payback-Time ähm, oder warum das eine, warum die Krise Gewinnerzeit ist, warum jetzt Gewinnerzeit ist? Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Hören Sie sich auf jeden Fall nächsten Montag die 275 an. Ich finde die großartig. Ich habe die vorhin nochmal gehört. Wie gesagt, sie ist leider schon ausgebrochen. Ähm die wird richtig cool. Ich wünsche Ihnen was. Bleiben Sie dem Leben führen. Podcast treu. Halten Sie die Ohren steif und bleiben Sie in Führung. Ihr Olaf Kapinski. Tschüss.